0: Bienvenidas y bienvenidos a Vintage Tea, consumo alternativo y sostenible, estilo, negocios con conciencia y vintage para todos los días. Somos moda que trasciende. Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Vintage Tea. Supongo que por la introducción ustedes ya se imaginarán de qué va este podcast, pero aún así permítanme que les platique un poco más respecto a lo que trata este nuevo proyecto y a lo que tenemos preparado para ustedes. Vintage Tea es un podcast enfocado principalmente en el mundo del vintage, un mundo que me ha dejado incontables experiencias, muchísimo aprendizaje, sueños y que incluso me ha ayudado a descubrir cuál es mi verdadera vocación y hacia dónde quiero dirigir mi vida profesional haciendo lo que a mí me gusta más. Y en este podcast no solo hablaremos de este tema, sino también acerca de cómo consumir de forma más responsable y sostenible, acerca de estilos de vida alternativos que van muy de la mano con estos temas. También vamos a hablar acerca de estilo, acerca de negocios con conciencia, porque nos gusta mucho fomentar lo que es el consumo local y consciente. Y tenemos una serie de cápsulas vintage eh, donde vamos a estar hablando acerca de la historia de la moda a lo largo de los años, tanto en el mundo como en México. Así que espero que me acompañen en esta nueva aventura y bueno, ahora paso a presentarme. Mi nombre es Kitze Gómez, pero mis amigos me dicen Kit y ustedes pueden hacerlo también si gustan porque creo que es menos complicado decirme Kit que llamarme Kitze. Tengo 27 años de edad, pero en agosto voy a estar cumpliendo ya los 28 añitos. Vivo en la Ciudad de México y actualmente tengo una tienda online de ropa vintage y second hand llamada Pintache Pistache. Y supongo que si ustedes son nuevos en estos temas se estarán preguntando ¿qué rayos es la ropa vintage? Y les voy a explicar de forma muy breve porque este es un tema que quiero guardar para un futuro episodio y pues no me quiero quedar sin material ni sin tema de conversación para lo que se viene después en este podcast. Así muy rápidamente, la ropa vintage es aquella que tiene más de 25 años de antigüedad, o sea que estamos hablando de prendas que fueron fabricadas en los años 90, 80, 70, 60, 50, 40 e incluso prendas más antiguas fabricadas en los años 20s y 30s. Ahora ya tienen una idea así bastante general de lo que es la ropa vintage, como les mencionaba, vamos a hablar de este tema más a profundidad en un próximo episodio, yo espero que sea en el siguiente, pero mientras vamos a seguir con este episodio, ¿vale? Y bueno, también quería platicarles que no solamente me dedico a mi tienda, también soy creadora de contenido para mi blog y mis redes sociales, y para el blog y las redes sociales de una empresa enfocada en la ciberseguridad, algo que... Bueno, desde mi opinión crea un contraste bastante interesante porque me gusta todo lo antiguo, pero también me fascina lo moderno. Y es por eso que en Vintage Pistache siempre procuro traer vintage para todos los días. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a prendas y accesorios que se puedan incorporar a los armarios de las mujeres y hombres de hoy en día, a looks más contemporáneos, para demostrar que los límites entre décadas no existen en realidad. Y a pesar de tener este otro trabajo de medio tiempo en una empresa de seguridad informática, lo que yo considero como mi verdadero trabajo y es mi verdadera pasión es vintage pistache. Así que pensé que para este primer episodio sería muy buena idea platicarles un poco acerca de cómo descubrí el mundo del vintage, por qué comencé a comprar ropa de segunda mano, la cual por cierto es un estilo de consumo alternativo y muy recomendado, y también quiero platicarles acerca de cómo emprendí mi pequeño negocio en línea, cómo es que inició Vintage Pistache, para que así ustedes me puedan conocer mejor y pues ya a congeniar un poquito más. Yo llevo comprando principalmente ropa de segunda mano desde hace 7 años, pero comencé a comprar este tipo de ropa cuando tenía alrededor de 16-17 años y vivía con mi familia en Costa Rica. Mi familia y yo residimos 15 años en el extranjero, de los cuales pasamos tres en Costa Rica y en algún momento de nuestras vidas tuvimos que hacer recortes en ciertos gastos y uno de estos gastos fue la ropa. Pasamos de comprar cosas de marca a comprar ropa de segunda mano, pero esto nunca fue algo que me molestara, al contrario, me fascinó la cantidad de ropa que podía comprar sin la necesidad de gastar tanto dinero. Lo que nos gastábamos en una prenda de centro comercial nos alcanzaba ahora para comprar hasta cinco, porque de hecho en Costa Rica la ropa de marca es muy cara. Así que pues muy rápidamente las compras de segunda mano se volvieron una de mis cosas favoritas en este mundo. Y cuando nos mudamos aquí a Ciudad de México quedé aún más impresionada con la cantidad de ropa de segunda mano que podía conseguir, ya que las opciones para comprar esta clase de ropa en Costa Rica no son muchas. <ríe> la verdad es que no hay mucha opción, no hay dónde elegir Y pues muy diferente A las opciones que uno tiene aquí Al menos en lo que es la Ciudad de México Pero cuando comencé a trabajar Y a generar ingresos Regresé al hábito de comprar en tiendas Ocasionalmente Porque seguía comprando principalmente ropa de segunda mano y lamentablemente llegué a involucrarme en una relación bastante tóxica con un tipo que era un patán, así como tal, y que criticaba mucho mi forma de vestir y la forma en la que yo compraba mi ropa, porque llegó a decirme que debía dejar de usar ropa comprada en la paca, y aquí voy a hacer un mini paréntesis en caso de que haya alguna persona de otro país que me esté escuchando y no sepa qué es la ropa de paca. La ropa de paca es la ropa que tú encuentras en los tianguis y que generalmente es de segunda mano Y los tianguis es como les llamamos aquí a los mercados, mercadillos o mercados sobre ruedas Pero bueno, el caso es que este individuo me decía que mejor invirtiera mi dinero en ropa de calidad Y calidad entre comillas, porque para él lo mejor que podías comprar era ropa fast fashion Proveniente de marcas como Zara, H&M, Beer, Forever 21, etcétera, etcétera y pues ahí va aquí, inexperta de 19 años, hacerle caso a este tipejo y desgraciadamente este hábito de comprar nuevo en este tipo de tiendas se quedó conmigo incluso después de que yo ya había terminado mi relación con el tóxico. <risa> y supongo que se estarán preguntando qué fue lo que me hizo regresar a comprar ropa de segunda mano, pues les voy a platicar. Como recordarán, o al menos yo espero que ustedes recuerden, en 2013 ocurrió el derrumbe de una plaza llamada Rana Plaza en la India, en la cual murieron más de mil trabajadoras y trabajadores textiles quienes fabricaban ropa para marcas como JCPenney, Primark, Benetton, Walmart, entre muchas otras. Este fue un acontecimiento que nos abrió los ojos a muchos de nosotros y nos hizo darnos cuenta de qué era lo que estábamos consumiendo y a qué clase de negocio tan turbios estábamos apoyando con nuestro dinero al comprar en tiendas. Rana Plaza definitivamente desnudó a la industria de la moda, inició una serie de movimientos en pro de los derechos de los trabajadores textiles y cambió la forma en la que muchos de nosotros consumíamos. Yo ya sabía de dónde provenía mi ropa porque pues, ustedes ven que un producto está obligado a tener en la etiqueta o en el paquete el país de procedencia. Pero por primera vez en mi vida tomé conciencia de quiénes hacían mi ropa y bajo qué condiciones tan espantosas trabajaban, así que comencé a investigar más, a leer más artículos respecto al tema, a ver documentales y sobre todo a buscar formas al alternativas de consumo para pues, ya dejar de apoyar con mi dinero a esta clase de negocios y marcas. Y fue así como regresé a comprar ropa de segunda mano, pero ahora ya no compraba solo por comprar o porque fuera barato, ya mis compras tenían un propósito y ya compraba de forma más consciente y hasta el día de hoy intento que siga siendo así. Solo que ahora me enfrentaba a un pequeñísimo problema y es que tenía muchísima ropa que ya no quería usar porque ella no lloraba conmigo y la verdad es que en ese entonces no tenía ni idea de qué hacer con ella, a dónde llevarla o a dónde regalarla, o sea, no, no tenía ni idea de, de qué hacer con ella. Y esta ropa pasó mucho tiempo guardada en mi armario hasta que por azares del destino descubrí los grupos de compra y venta en Facebook y eso los descubrí cuando acompañé a una ex compañera del trabajo a recoger unas compras que ella había hecho por medio de Facebook y fue así como si me abrieron las puertas a un mundo que yo desconocía por completo y este mundo pues son las ventas por medio de redes sociales. Así que comencé a renovar mi guardarropa, comprando ropa e incluso intercambiándola con personas en estos grupos de Facebook y gracias a ellos fue como descubrí un mundo incluso aún más interesante que son los bazares en línea de ropa vintage y second hand. Los primeros bazares que conocí y con los que compré fueron los de Lefelin y Darjeeling MX y de hecho Lefelin fue mi introducción al mundo del vintage, con ella yo hice mis primeras compras y comencé a incorporar prendas y accesorios de este tipo en mi guardarropa y Gracias a la amistad que forjé con ellas, a sus consejos y también observando cómo era la dinámica de sus bazares, fue cuando me animé a hacer mi propio bazar. El primer bazar que tuve en la vida se llamaba Kitty Bazar porque algunos de mis amigos también me llaman Kitty. Y comencé vendiendo la ropa de fast fashion que les comenté que ya no me ponía y el vender mis propias pertenencias me ayudó a generar dinero para invertir en mis cacerías. Y con cacerías me refiero a salir a cazar ropa, no, no vayan a entender otra cosa, yo no cazo animales. Pero bueno, yo salía a hacer mis cacerías donde buscaba y hacía mi propia selección de prendas para vender en mi bazar. Pero en un principio yo no veía a Kitty Bazar como un trabajo, sino más bien como una forma de generar un ingreso extra para permitirme ciertos gustos. Porque la ropa que compraba la elegía pensando en mí y al final solo vendía lo que no me quedaba o lo que no me gustaba. Creo que comencé a ver el bazar de forma más seria cuando renuncié a mi trabajo formal de ese entonces, ya que el bazar me ayudó a solventar mis gastos durante los dos años que estuve desempleada. Y fue ahí cuando empecé a buscar como que la propia identidad de mi tienda y por ello pasó por varios nombres y muchísimos cambios de imagen hasta convertirse en lo que es hoy en día. Algunos de los nombres que utilicé fueron Velvet Rose y este nombre surgió cuando desarrollé una seria y extraña obsesión con la ropa de terciopelo, la verdad es que yo ya ni me acuerdo por qué estaba tan obsesionada con la ropa de ese tipo... Tenía muchísimas prendas de terciopelo que ni me ponía y terminé vendiendo también porque el clima en la Ciudad de México pues es algo difícil, no, no es tan fácil usar esa clase de ropa aquí en la ciudad. Y de Velvet Rose pues pasé a ser Chomi Bazar porque Chomi es el nombre de una de mis gatitas pero ese nombre no duró mucho porque en vez de Bazar parecía una tienda de productos para mascotas y era muy confuso para la gente. Así que de hecho mi bazar pasé a ser Wonderland Bazar porque para mí la ropa de segunda mano y vintage era mi país de las maravillas, entonces también comencé a manejar una imagen basada en Alicia en el país de las maravillas y toda esa onda, pero eso tampoco duró mucho, creo que Wonderland Bazar duró algo mucho como unos cinco meses. Y es que estos nombres y la imagen que manejaba, pues, no sé, se me hacían como que muy vacíos. Realmente no me llegaron a convencer ninguno de los nombres ni de las imágenes que manejé, porque sentía que no me representaban para nada. Yo no me identificaba con ellos. Y la verdad quería que mi tienda tuviera su sello propio y tuviera un nombre que fuera propio y auténtico. Y de hecho, yo ya había pensado en nombrar a mi tienda Vintage Pistache, pero me dejé llevar por los comentarios de una persona que me dijo que ese nombre estaba bien feo y que no le quedaba una tienda y que a la gente no le iba a gustar así que me abstuve de ponerle en ese momento vintage pistache pero cuando tomé la decisión de aprender más acerca del vintage y de enfocar mi tienda en este campo cerré wonderland pasar migré a instagram y finalmente nombré a mi tienda vintage pistache valiéndome lo que pensaran los demás <risa> Que en temas de marketing pues siempre te recomiendan um, que tú si vas a abrir una tienda o vas a, a hacer una marca pues busques un nombre que sea pegajoso Y fácil de recordar No solamente que te represente como persona O que represente a tu tienda Que vaya como con el estilo de tu tienda Con, con bueno, todas esas ondas Pero creo que Vintage Pistache eh, Está bastante bonito Creo que es pegajoso, fácil de recordar Y se me hace muy juguetón Y pues actualmente estoy muy contenta Con el nombre de mi bazar Y también con la imagen que estoy manejando Tanto en mi Instagram Como en mi tienda en línea Vintage Pistache es un juego de palabras que yo inventé porque me gusta mucho jugar con las palabras y las pronunciaciones y toda esa onda, entonces en mi cabecita pues vintage se escucha también como vintage, ¿no? <ríe> y para hacerlo aún más coloquial comencé a decir vintage y cuando me encontraba con una prenda vintage y que estaba bonita, pues me refería ya como, ¡ay, esto está bien vintage pistache! O sea, en vez de decirle, ay, esta prenda está bien vintage y bien bonita, yo me refiero a ellas como, ay, está bien vintage pistache. <ríe> así que, pues, bye. les digo, por esa razón ya tenía pensado nombrar así mi basar, porque es una frase que yo llevo usando muchísimos años. Con vintage pistache yo ya llevo un año y cuatro meses, de hecho, en noviembre vamos a estar cumpliendo ya los dos años... Y este tiempo ha sido de puro aprendizaje, gracias a Vintage Pistache he logrado apreciar el vintage por lo que es historia y rescate textil, no solamente como una forma de vestir diferente a las tendencias de hoy en día. Y claro que todavía sigo aprendiendo y espero acumular más conocimientos conforme pase el tiempo para poder llegar a compartirlos con ustedes. Y si a ti que nos estás escuchando te interesa saber más acerca de este tema, si logré pues captar tu atención, te invito a que sigas este podcast y también a que visites mi blog en mintachepistache.blog que les advierto que lo, estamos, lo estoy migrando, perdón, a mi hosting en Shopify porque quiero tener el blog en el mismo espacio que mi tienda online, pero... Todavía pueden consultar el contenido que está en vintagepistache.blog sin ningún problema, nosotros ya vamos a estar anunciando cuando terminemos con la migración y vayamos a cerrar eh, ese dominio. Pero bueno, mientras pueden consultar el contenido que tengo ahí. No pienso abandonar el blog, pienso seguir con el blog también durante mucho tiempo porque me gusta mucho escribir y también me gusta fomentar el hábito de la lectura que es un hábito que se está perdiendo desafortunadamente pero que es súper importante si tú quieres aprender más acerca de la historia de la moda, el vintage y de cualquier tema prácticamente. Y bueno, yo estoy muy emocionada de iniciar con este nuevo proyecto ya que llevo más de un año pensándolo y finalmente hoy oh, tomé el micrófono y me puse a grabar. Además de que me hace mucha ilusión ser el primer podcast en México enfocado en lo que es la ropa vintage. Si es que estoy en lo correcto, si estoy mal, por favor siéntanse en la libertad de corregirme, pero me puse a buscar e investigar y no hay un podcast de moda que se enfoque en lo que es el vintage como tal. Así que estoy muy feliz de ser el primero o al menos de los primeros en este tipo de contenido. Y espero que con este programa pueda llegar a más personas y dar a conocer lo que respecta al mundo del vintage y quizás entre la audiencia haya alguna persona que quiera hacer un detox de fast fashion, que ella quiera consumir de una forma más este, responsable, más consciente y más ecológica. Pues bueno, espero que el contenido que yo te esté ofreciendo aquí, aquí, pues te haga ya dar ese salto y dar ese paso a un consumo más sostenible. No sé aún con qué frecuencia voy a estar subiendo podcast, ya que me gusta tomar las cosas con calma. Tengo otros proyectos de los cuales ocuparme y no puedo descuidar mi trabajo. Así que por el momento voy a estar intentando subir el podcast cada 15 días, pero igual se pueden suscribir al newsletter de mi tienda en línea que es vintagepistache.mx para que les lleguen notificaciones a su correo cuando subamos nuevo contenido a este podcast y al blog. Y bueno... Ya, paso a despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Y quiero agradecer principalmente a mis pistachites que siempre me han otorgado su apoyo y que han estado conmigo a lo largo de estos años y de este proyecto. De verdad, muchísimas gracias siempre por su apoyo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, a los nuevos pistachites que nos están escuchando, pues bienvenidos o bienvenidas sean. Y bueno... Cuídense mucho, lávense las manos y ya nos estaremos escuchando en otra ocasión. Bye. Esto fue Vintage Tea, un podcast de Vintage Pistache. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden seguir el podcast y también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Vintage Pistache para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Somos moda que trasciende.